0: Välkommen till tredje avsnittet av businesspodden Affärspsykologen möter med mig Jan Blomström. Idag så kommer vår gäst vara Rickard Lycko, mannen, myten och legenden bakom framgångssagan lycko.se. Affärspsykologen möter är en businesspodd som vi försöker att gå lite djupare. Tanken är att jag ska få kunna möta personer som jag är lite extra nyfiken på och försöka fånga upp och se på vilka val som de har gjort bakom deras framgångssaga och hur den här grå vardagen kanske också kan se ut. Teamet bakom affärspsykologen möter det är Johan God som är producent, det är jag som är processledare eller samtalsledare och det är Adrian från Berlecom som är art artdirektor. Vi finns på Facebook, Instagram, Twitter och så vidare så följ oss jättegärna där. Lyssna på oss på Soundcloud, Acast, iTunes och så vidare och följ oss även gärna där såklart och ge oss gärna ris och ros och kom mycket, mycket gärna med tips på vilka gäster som ni tycker skulle vara intressant att få höra under, som gäster här på våran podd Men idag så ska vi träffa Ricka Lycko och vi kommer att luta oss tillbaka vi kommer att öka tempot i våra stavgångar vi kommer att koncentrera oss extra när vi sitter och bilen och sen bara lyssnar vi på Rickas berättelse och berättelsen är ju hur han förvaltar ett familjeföretag till att bli branschledande och ja, kanske till och med på väg att bli världsledande. Men det startade 1945 när Frans Lycke kom till Dalarna. Han hade överlevt sex år i koncentrationsläger som nyutbildad frisörlärling och familjen har ytterligare sedan förvaltat det här hårfrisörskyrket i blodet med både söner och syskon och så vidare. Så det är en familjetradition som Rickard förvaltar vidare framåt. Och när han kliv in 2008 på banan och eh, satsade lite hårdare på det här så gick det ganska så snabbt. Redan från början var målsättningen tydlig. Det ska vara stort. Det ska vara globalt. Eller det ska vara skapa en, en, en stor, tung plattform. Genast blev företaget Gazellföretag i dagens industri, blev utsedd som årets mest företagsamma person och har även gått ihop med Bellbox 2014 så att de nu har minst 30 butiker. Och det här är bara början. Ricka Lyko som är en otroligt entreprenör har massa drivkraft men gick ändå ifrån att vara underkänd i skolan till att göra familjeföretaget branschledande. Och det är den historien som vi kommer få att få lyssna. Varsågod. Okej, hjärtligt välkommen Rickard Lyckå till Affärspsykologen Möter. Tack så mycket. Vi fick till det här i början på året och när det här spelas in. Och vi har då överlevt jul och mellandagarna. Har du också varit tvungen att vara ledig i någonting eller? Har varit?
1: Eh, nej, vi har kört på för fullt faktiskt. Grattis. Det har varit fullt, fullt ös. Ja. Så du
0: slipper också vara ledig då? Du är inte den som vill vara ledig förstås? Eh,
1: nej då. Men det har blivit en del ledigt. Det är en del röda dagar också. Så att, men det, det har varit trevligt.
0: Ja, så du blev att i... gå dit i alla fall? Lite.
1: Ja, jag tog en rejäl här direkt. Ja. Det var varit lite ledighet. Så.
0: <laughs> ja, och du överlevde det Du får gratulera dig. Ja. Jag brukar också mått och säga, äntligen måndag. För helgerna är sådana sån där evig väntan till vardagen börjar igen. Ja. Oh. Men man kan ju tjuvstarta lite på helgerna också. Fuska lite. Ja, oh, det går ju. <laughs> Det brukar vara så, men... Jobbar mer än vad man egentligen är nyttigt. Ja, kan vara så. Du är då grundare av Lycko.se. Hårvårdsprodukter. Ja, det stämmer bra. Ja. Spännande. Vilken framgångssaga ni har haft. Eh, är, ja, har, nej. Och är mitt i.
1: Ja, nej, absolut. Det har rullat på jättebra faktiskt.
0: När ja. man hör om er, när man hör liksom er berätta som, om berätta storyn. Eh, så är det ju liksom från, från koncentrationsläger. Till att vara mm. branschledare i, i e-handel inom de här produkterna.
1: Ja, exakt. Det var ju farfar och därifrån efternamnet kommer och därifrån frisöryrket kommer. Då, ja. Som var från Polen då egentligen. Så det är väl på den vägen. Så att den historien är lång även om det är klart att när jag flyttade hem och vi ombildar och gick digitalt som det tog fart på allvar. Då. Men,
0: ja. men,
1: men yrket har funnits med oss länge sedan.
0: Så du är frisör in i själens hjärta, i generna bakåt.
2: Ja,
1: absolut. Så det det var för du
0: är inte frisör själv, va?
1: Nej, jag är inte frisör. Min, min syster är frisör, och min mamma och min pappa och min farfar. Då. Ja. Jag är frisör.
0: Så svarta fåret i familjen. Aj, ja, det stämmer. Brukar Så ja. du klippa någon?
1: Eh, nej, det är väldigt lite med det. Ja. ja, det var det kul. Faktiskt. Ja, jag har gjort något tappert försök någon gång, sådär, men på sidan tror jag.
0: Ja. Men det är nog allt. Du fick aldrig komma tillbaka och försöka igen.
1: Nej, det blev inget. Farfar ville väldigt gärna att jag skulle bli frisör, men nej, jag tror inte det. Det var inte riktigt för mig.
0: Nej. Eh, det är kanske är bättre att hon klipper dig. Eller vem är det som ja. klipper dig då? Eh,
1: det brukar vara farsan som okay. fixar det.
0: Ja. Och han bor hemma där också?
1: Eh, ja, han bor i Dalarna och jag bor i men Det det skiljer. är en mil emellan bara. Så.
0: Ja. Och hemma där är ju liksom Västerdalarna för er, de som inte känner till det. Men eh, berätta lite grann vad, vad liksom kännetecknar Lycko lite grann från förr och eh, vad som kännetecknar Lycko nu och lite grann framåt. Bara lite grovt. Det är en tidsresa i Lycko-beskrivningen.
1: Ja, precis. Det har väl alltid varit familjeföretag. Det tror jag väl kännetecknar oss. Från början var det farfar som hade salong hemma i bostaden då. Och på den tiden så jobbade inte farmor då. Mm. Och sen var det ju mamma och pappa som drev salong tillsammans i Dalia som hår och, skägg. och sen flyttade jag hem och jobbade tillsammans med föräldrarna. Mm. Och eh, även syrran har varit aktiv eh, nästan hela tiden då, i bolaget då. Så det är väldigt mycket så familjekänsla och familjeföretag. i,
0: i ens syster. Ja,
1: precis. Mm. Så det tror jag väl kännetecknar bolaget mycket för det är klart att när man driver på det viset så blir det ett annat fokus och man tar ett annat ansvar tror jag när man har familjen
0: tillsammans mm. Hur håller ni sams då, då som familj?
1: Eh, nej det tror jag vi löser genom att inte hålla sams. Ja. Så nej vi, är inte, vi har inget, vi har inget lång, långt sinne utan det går, det går över snabbt när det blir högt. Det är bättre nu ska jag säga. Vi ja. är lite äldre och mogna kanske. Så jobbar vi inte lika tätt längre Jag flyttade hem så jobbar vi några dygnet runt tillsammans och bodde tillsammans. Så då har det lite för mycket. Ja. Nu, nu går det bättre. Det brukar bli så de där perioderna. Ja, det är ju lätt så.
0: Så släpp med dagarna då. Var, var... Då håller ni sams nu då, kan eller? Ja då, till och från i alla fall. Ja.
1: Nej då, det är väl överlag så är det väldigt, väldigt lugnt så. Ja, jag har ju även sambon i bolaget nu då, så att, så vi håller i traditionen med familjeföretag
0: Medvetet val eller?
1: Eh, ja eh, Från början, början inte men, eh, men det var jag som rekryterade in henne ja. och eh, vi samma ett senare Så,
0: så du, du tyckte hon var bra att rekrytera in i alla fall så du såg ju något gott redan där var... Ja exakt det ja, var spännande ehm, Och framöver då, vad är, vad är lyckor där?
1: Nej, vi ska väl fortsätta växa så mycket vi bara kan och eh, jobbar allt för tillväxt. och Ett led i det är väl egentligen att jag har jag sett mina begränsningar i, i mig själv och just att kunna jobba vidare och ta det nästa nivå så måste man fortsätta utvecklas som person då och mm. som bolag. Och, eh, senaste delen i det är väl att jag går med självsparken för några månader sedan här. Då. Ja. Och... Eh, lämnat över vd-posten till Håkan Håkansson då, som som sitter som vd för nu, och jag har ja, lite mer oklar roll då, även om jag jobbar väl på ungefär som jag gjorde tidigare med mycket fokus kring e-handeln och logistiken här och mm.
0: men även i helheten Kan du berätta hur det beslutet växte fram? Hur såg allvarsamtalerna ut med dig själv? Och eh... Vad var du reagera på? Att du inte höll måttet?
1: Nej egentligen så är det väl så jag jobbat från jag startade genom att kunna lämna över till andra för jag har sett att andra gör det bättre än vad jag gör det och på det viset så har vi kunnat ha växt och det här var bara ett led i det så att det var inte så stort och svårt beslut för mig egentligen jag såg en person som var bättre än vad jag var på på det jobbet så då var det självklart att han ska göra det istället för jag mm.
0: Vad var din flaskhals som är det?
1: Nej, jag tror inte jag, jag har inte den detalj kunskapen kring, kring drivet som vd tror jag på den här nivån utan jag, eller det, det är klart att skulle jag verkligen vilja så jag sätta mig in och göra det också säkert men det är inte det, är inte det jag brinner för utan jag brinner för att driva företaget framåt och ta det till nästa nivå och fokusera på det och jag känner att det är risk att man fastnar i väldigt mycket dagligt om man sitter kvar som vd
0: mm. Så din roll är även om den är diffus fortfarande som du säger, är den mer utåt utvecklingsinriktad idag?
1: Ja, jag försöker väl jobba mer med nästa steg egentligen i utvecklingen. Både digitalt och fysiskt då. Mm. Men vi jobbar väldigt, väldigt nära så att det, inte, det är ingen jättestor skillnad så.
0: Vad spännande. Ja, det är riktigt kul. Så den dagen du gav dig självsparken då, vad, vad gjorde du den kvällen?
1: Eh, nej, jag gjorde inte så mycket egentligen utan det var väl sedan man meddelade alla och det var där Reaktionen utbrev väl så att, De hade bara väntat <laughs> De, de, de tyckte, tyckte nog jag gjorde rätt <laughs> Nej jag vet inte det var, det var ingen större sak Egentligen då så. Eh, Och det var väl egentligen så Vi kanske hade jobbat eh, en tid innan också Men då var det officiellt då. Mm.
0: Vad får du för respons på det då Även om medarbetarna själva Inte kanske reagerar så starkt just då Men, men liksom vad, vad, vad får du för signaler när du berättar om det
1: nej, Jag får inte så mycket signaler med tanke på att det är inte är så mycket som har förändrats egentligen. Mm. Och vi har ju jobbat, och eh, satt som IC-VD innan då, i ett år. Så att, eh, det har varit en ganska eh, lugn övergångsår. Vi gick ju tillsammans med ett annat bolag för lite drygt ett år sedan. Nu då. Mm. Och det var väl en större, större steg egentligen. Då, så. Och det var Bellbox? Ja, precis.
0: Mm. Kom Håkan med därifrån?
1: Ja, gjorde han. Ja. han. satt som vd för Välvoxinna.
0: Ja. Man brukar ju säga att man ska bara rekrytera de som är bättre än en själv och då har du lyckats där då.
1: Ja, absolut. Jag får
0: säga. Min erfarenhet som affärspsykolog är liksom att man kanske många gånger när man har varit med och startat från början så, så kan det vara att man kliver undan lite för sent. Att man sitter gärna lite kvar. Och det var lite den delen jag tänkte på nu du fått några reaktioner för att att, att göra det så pass ti relativt tidigt och, och, och ändå så pass prestigelöst om det låter som du har gjort, är inte kanske det allra vanligaste?
1: Nej, så är det säkert. Men det tror jag har färgat hela, hela resan sedan vi startade egentligen, att jag, jag har haft det relativt lätt för att lämna över till andra personer för att jag, jag tycker att det blir ofta bättre när någon annan gör det än jag själv då. Och det mm. tror jag väl en av styrkorna i, i mitt, mitt företag nu egentligen då, eh, Även om det är en svaghet. Så, <laughs> så, så nej, så det, det har alltid varit så egentligen. Och det är det tror jag som har gjort att vi har kunnat fortsätta utvecklas i, i den takt vi har gjort. Då egentligen.
0: Uh -huh. Och du egentligen den svaghet så du fast det är din styrka. Är det folk som tycker det till dig liksom att att, du, att det är en svaghet, eller vad? Eh,
1: nej, då. Det är, det är väl ingen som, som har sagt rakt ut i alla fall nej, <laughs> eh, nej men det, det är också det man märkte när vi gick samman då, med ett annat bolag och vi var två relativt stora bolag i ungefär samma storlek och det är samma där, det gäller att kunna vara prestigelös och, och kunna liksom lämna över saker och inte vara in och peta i allting då, för då, då går det in, tror jag inte det går det finns mycket fallgropor i alla fall
0: mm. Spännande vilken mm. framtid du kommer att få göra Ja. eller hela bolaget i och för sig men, men också att man vågar byta rollerna och att man, att man gör det som man får mest energi av och där man tillför verksamheten bäst och att man är ja. nyhörd för det så det är det inte alltid man, man kanske hamnar rätt på nästa post heller men då kan man väl vara sak och sin tid ja. jo, precis. så att man, man, man är rörlig uh, upp i Dalarna har jag förstått att du har fått uh, ett antal priser för företaget. du är också Nej, som ja. person även fått priset som årets mest företagsamma människa. förstod jag någonstans här? Ja, just det. Just det. Och ni har säkert fått ett antal priser på nationell nivå också. Ja, något har vi fått just något sånt. Ja. Ja, det har hänt i alla fall att ni får ja. lite utmärkelser. Ja, oho, absolut. Mm. I ödmjuk ton. Ja, exakt. får gratulera till alla priser. Ja, tack så mycket. Vad är det man ser... Jag är lite nyfiken på dig med som person. Så vad är det som ger dig titeln Årets mest företagsamma människa?
1: Eh, ja, det kanske inte är rätt person att svara på det. Men nej, jag vet inte. De tycker väl att vi, eller jag har lyckats. Då. Men det är klart att det är hela bolaget som har lyckats med det här drivet. Det är väldigt mycket, många personer som jobbar i bolaget. Och det är, inte, det är inte en person som gör det. Även om det är klart att någon måste, måste dra det framåt eller staka utvägen vägen. Så där då. Mm. Men det är väl egentligen det tror jag tror om drivet och sådär som som har fått prisna. eller det priset för.
0: Mm. Och vad betyder sådana priser för dig?
1: Eh, nej, men det är alltid kul. Det är kul med uppmärksamhet och sådär. Och så, sen är det väl att det är väl lite som att man får göra, göra ett mål i, eller vinna ett lopp i, i, i en nijdratta. Eh, för det är ju klart att man, man man kommer aldrig mål när man driver bolag ofta utan det är en ständigt liksom växande och man, man ska vara på nästa steg hela tiden och man får stanna upp och stoppa på händerna i skyen och så, så det är väl lite så tycker jag och men det är kul att ja exakt, kul att inspirera ja.
0: vad blir det för nackdel med det då? vad, vad blir det för, för som tungt runt anklarna? Uh,
1: nej jag tycker inte det finns någon nackdelar med det jag ser, det är nog bara fördelar Bara fördelar. För, ja.
0: Det var kompisarna som drygar sig ibland Ja, ja exakt Eller sådana som jag som drygar sig med frågorna
1: Ja, nej, men jag har, ju, jag har en sambo som, som tar med mig
0: Om jag börjar sväva ja. <laughs> ja, bra Man behöver de där som <laughs> håller den kvar Ja, exakt um, Idag så har ni i alla fall ett ganska Starkt säga, varumärke och en bra verksamhet Om um, du skulle berätta signumet för, för lyckor liksom, vad, vad är skälen hos er? den här energin och drivet som du nämnde, men liksom, vad, vad, vad är liksom signumet för, för, för Lycko.se och Lyckobutikerna idag? Ja, det
1: är väl egentligen där highlight yourself-tänket som är vår tagline, att vi vill liksom lyfta personerna i fråga liksom och göra kunden nöjd och ta fram det bästa hos en kunde. egentligen som man går och klipper sig just då får lyfta fram personen då. Sen vet vi ju vi också att det är inte produkterna som gör en underverk egentligen utan det sitter ju in i självförtroendet och hur man tycker själv och hur man, hur man är. Men sen är produkten ett leder där och kan den mm. hjälpa, hjälpa till på vägen så, så hoppas vi kan göra det. Men sen är det fokuset kring kunden i alla, alla lägen tror jag som är signum som vi hoppas kunna
0: vara. Mm. Var det för. Jag tänker som psykolog så, så, så har man ju många gånger patienter som kanske behöver också lyfta sig själva och få fram och förfina sin egen person och, och liksom Känna sig trygg och stolt för den man är. Och då kan det ju vara gott med lite. Både hårvax och ansiktskräm och ja, annat. Ja, och ibland så faktiskt så, så spelar det nästan in som tyngre parametrar. Ja. Att man får gå till frisören eller att man får fixa sig och få känna sig liksom stolt och, och vara var ny. Ja,
1: Nej, och det vi bygger det mycket på är ju att för att kunna hjälpa någon annan med det så måste man ha en trygghet själv och en glädje i jobbet. Och det... Jobbar vi också mycket med liksom hur, hur man kan ha kul på jobbet och hur man hjälper till och hjälpa varandra och lyfta
0: varandra. Mm. Ja, för det verkar ju, när jag hörde dig berätta så, så hur du ser på medarbetarna och hur du ser på kunderna så är det nästan samma sak. Att få dem att lyfta och ta fram
1: det bästa. Och... Ja, oh, absolut. Det är det definitivt. Mm. Vi har ju en, på lagret, inte ute i butiken men på lagret så har vi en rosa gris som heter Buran då, som går runt. Så att få har fått utan en, en vecka ska man ge den vidare till någon annan. Okay. Och med motivering för varför det är en bra medarbetare och vad den personen har gjort. Alltså att man, och det är också ett sätt för oss då, att få personer att leta positiva saker hos andra. Då.
0: Ja. Och, och får man den fler gånger eller kan man... Är man brukar man har fått den en gång. Eller hur? Nej,
1: man kan få den fler gånger men man får inte ge tillbaka
0: den utan man fick den till då. Nej, så att den går fram och, och tillbaka. Ja, exakt. Det, det är ena vad, reagerar, vad tycker medarbetarna om det?
1: Eh, nej, men det? Det är bara positivt kring den. Och den. Den kom väl till egentligen att jag fick feedback på att jag var dålig på att ge, ge positiv feedback till andra. Och då tänkte jag att då kan jag försöka skapa någonting där vi gör det ändå. Mm, utan att du så, behöver så, göra det. Ja, precis. Då ja. försöker jag jobba på att det bli bättre. Men det är ja, inte min starkaste sida.
0: Det är någonting jag tycker man ofta missförstår ute på, eller missförstår, missförstår men, men som man pratar mycket om ute på, på arbetsplatsen att chefen måste vara bättre på att ge feedback eh, och det finns mycket forskning också som visar att vi mår mycket bättre och vi presterar bättre om vi får feedback däremot så säger de ingenting om att det ska vara chefen som gör det nej, nej, utan det är viktigt att få en feedback och ju mer vi får liksom, med ledarskap på distans idag eh, så måste vi vara mer snabbfotade i organisationerna och då är det mycket lättare att de som jobbar nära varandra, de som också ger feedbacken
1: ja Nej, och det, är, det handlar bula. om att skapa en, ja precis, och det handlar om att skapa en atmosfär och liksom en, en anda eller en eh, ja, det? en kultur av, av det i bolaget då. och mm. det tycker jag väl att vi har ja såklart det är ingenting man blir klar med eller lyckas men det kommer ganska långt och lyckas ganska bra med det men det är också det jag pratar mycket om med mina medarbetare är just det att man kan vara olycklig var som helst och man kan vara lycklig var som helst och mm. man aldrig vara lycklig dit man kommer om man inte är det där man är utan man måste börja där man är och sen så kan man bli det på andra ställen också det, det där tror jag är jätteviktigt just att man förstår skillnaden på vad som är roligt och hur man blir glad och lycklig eller mår bra mm. att det liksom det sitter hur man ser på sakerna egentligen mer än vad de egentligen är mm. Men det är lättare
0: sagt ni gjort. Alltså det är mycket med så alltså. Det är, det är ju långsiktigt och målriktat arbete som lätt kan backa tillbaka hundra steg. Men man får jobba målriktat så, så kommer man ju fram. Ja. Men inte alltid så enkelt. Och Nej. man vet inte alltid vad man ska. Nej, Man har en aning om det. Hoppas vi att det kommer närheten. Ja, precis. Vad kul. Ehm, bara en liten detaljfråga på den där. bulan. Där. Hur, mm. Är det typ en några centimeter eller är det typ en halv meter eller meter?
1: Vad det Ja, på den rosa grisen.
0: På rosa ja, grisen?
1: Så, så här ungefär, en mjukesdjur.
0: Ja. Härligt. Ja. Vad säger butikspersonalen att de inte får någon? Eh,
1: nej, jag vet inte. Det är, det är som mindre grupper, så det blir lite svårare. Det blir lite för mycket. Vi har, vi har lite andra saker där. Det är såna här olika peppningar och lite andra här positiv feedback- uppgifter och sådär. Mm. Vi har ju en bok som heter Lyckoway då. Ja. Olika övningar och sådär som man jobbar med ute i butikerna. Ja. Så där har man ganska mycket andra redskap för det.
0: Ja för jag tänker att vi vill ju få till ungefär samma anda där tänker jag av kulturer som, som på laget. Ja absolut. Är Sen är det ju som sagt två olika kulturer nu då som har
1: gått samman då. Det är ju från Bellbox butikerna då. Men de har också varit väldigt duktiga på det och vara mer strukturerade än vad vi har varit omkring så, mm. så där har vi fått mycket också från dem genom medarbetarsamtalen med uppföljningsmallar och utvärderingar och uppföljningsmöten och hela den här biten
3: mm.
1: Det är lätt, mycket sånt som lätt ja, hamnar längre ner på prioriteringslistan när det brinner överallt då.
0: Ja, och ändå så är de kanske de viktigaste ibland Ja, definitivt att de där skriker inte lika högt i brandlarmet utan de, de bara sipprar iväg och sen blir det, får man inte den goda effekten som man har potential till. Nej, exakt. Men du verkar ju varken både se och, och tycka det är viktigt med, med, med de här kulturella, mjuka frågorna.
1: Ja, det var faktiskt där jag började när jag, innan jag drog igång och bestämde mig för att flytta hem och dra igång bolaget så var det... Jag läste sista året, läste fyra år på ekonomi och läste organisation sista året och just mycket kring kultur och kände att det var det, var det jag tyckte jag såg när jag läste om olika bolag, framgångsresor, att det var det som fällde avgörandet. Och mm. Så det var, var det något som jag var för från, från början.
0: Från dag ett liksom? Ja. Mm. Eh, om vi backar tillbaka lite grann till det. Du sa att du läste ekonomi. Eh, mm. Vart läste du det någonstans?
1: Jag började i Bålänge då. Det var mm. väl det enda stället jag kom in på. Mm. Egentligen med mina betyg. Men sen efter det så var jag en, en termin i Brisbane i Australien. Okay. Och sen var jag tillbaka till Boleyn och sen var jag en termin i Sydafrika i Kapstaden. Mm. Och sen sista året så läste jag i Uppsala.
0: Okej. Okay. Vad var det som fick dig att dra utomlands?
1: Jag var väldigt dålig på engelska och jag hade bestämt mig att det måste bli bra på det så... Att jag tyckte det var ett bra sätt att tvinga mig själv att lära mig mer. Ja. Så det var. Sen var det väl äventyret kul
0: att prova på något nytt. Världen utanför småorterna. Ja, precis. Men för, det, det jag har förstått lite grann på dig när jag har gjort lite research så, så är att just det som du nämnde med betygen att de kanske inte var de bästa.
1: Nej, det var ju skidskytte som gällde på den tiden.
0: Ja. Så, så när liksom började dina skolproblem, kan man säga så?
1: Eller... Ja, precis. Eh, eh, nej, de var nog redan på högstadiet. Jag hade väldigt svårt med språk, framförallt, och ja. stavning. Så, där. så det var det ändå tror. Jag. Sen har väl det följt med mig hela hela livet, tror jag. Ja. Så jag lyckades precis ta mig igenom eller genom högstadiet. Men sen på gymnasiet så fick jag underkänt och fick läsa, läsa upp dem på på Mm. Sen, sen, sen läste jag extra engelska och sådär och pluggade ut om för att bli, bli bättre på det
0: ja, då när du hade lite strul med, med språk och, och ämnena på, på högstadiet Vad var det som, hur, såg, hur såg din vardag ut i skolan?
1: Eh, på, på gymnasienivå så var då tror jag det var mycket att jag lade ner dåligt med tid helt enkelt, jag tränade mer och satte, jag gick på skidskyddgymnasie på borden och rittade ja. hemifrån jag var 16 så det var säkert din del det sen ja. tror jag väl att jag har viss dyslexi mm. tror jag så att jag har svårt för att, att lära och se, se liksom stav, stavningar och sådär
0: så det var ingenting som kom helt självmant och enkelt liksom, till dig det du läste då
1: nej precis, nej jag har väl alltid fått kämpa för att ta mig, ta mig igenom skolan sådär mm.
0: du blivit diagnostiserad eller
1: eh, nej Ja, jag inte, nej, jag, jag vet att jag är Jag har att jag inte känt behov av det för jag vill inte ha någonting att skylla på. Utan jag får på... Sen vet jag att när jag gick på låg- och så hade jag lite så här speciallärare för jag skrev fel på POB och VOF och så där.
3: Ja.
1: Och jag vet också att jag hade lite lättare för att läsa upp och ner när jag var riktigt liten. Okay. Och det är väl också ett tecken på att man
0: har dyslexi så det det finns nog något sånt. Då. Någonting sånt som ligger och skräpar? Ja, ja. Du är ju knappast ensam på den saken. Det är många som, som sliter med det där. Ja,
1: det finns bra med rättsstavning nu i
0: digitala världen. Ja, men då tänker jag liksom också att när du då... För du läste i Kapte på Convux också någonting va? Ja, precis. Vad var det som fick dig att faktiskt ta tag i det och liksom mobilisera? För det kräver ju ganska mycket kraft att göra liksom ja, jag... ett omtag där.
1: Ja, när jag började jobba som på sportsbygg och byggde här runt om i Sverige. Mm. Och det var väl när jag stod där. Efter något, ett år ungefär så kände jag bara att eh, jag kunde inte utvecklas eh, riktigt så mycket jag ville. Jag såg liksom, framåt, ja, men om 10 eller 20 år vill jag fortfarande stå här. Och då bestämde jag väl att nej, nu måste jag ta tag i, rätta till det här. Liksom. Mm. Eh, och jag har väl alltid varit så där, att jag bara bestämma för att och fixa det så då, då kör jag igenom
0: liksom, så. Var så. så du behövde bara bestämma dig? Ja. Det var jag. enkelt att låta det. Låter. Ja, precis. Ja.
1: Ja, jag fick faktiskt ringa och övertyga min engelska lärare på slutet. Så att han skulle ge mig godkänsla så att jag kunde lämna in betygen. Okay. Men han löste det med en liten by så vi kände,
0: kände varandra. Jag vet var du bor. Ja, precis. Ja, ja men det är ju bra jobbat. Ja. Det är ju lätt när man hamnar i det läget att man antingen allt att man då gör som du väljer att ta, kliva tag, i det, ta tag i det men annars har man faktiskt väljer andra spåret att äh, jag, jag kliver av och, och gör något helt annat val ja. och då blir det lite andra valmöjligheter dessvärre många gånger Ja,
1: jag tror alltid jag haft, alltid haft disciplinen så där. lika skolan, jag missar aldrig en lektion, däremot så var det väldigt dåligt med det där jobbet hemma och sådär
2: mm.
1: och det var samma när jag började plugga faktiskt och även när jag läste i Australien utan och det jag lärde mig där var att jag, jag pluggar väst på morgnar så går jag var upp tidigt och bestämmer sig till klockan och sätter mig och tvingar mig själv att sitta om åtta timmarna så då, då går det. Men mm. Jobbet måste göras då.
0: Så det är lite mönster man känner igen hos dig egentligen då. Att du, när du bestämmer dig och tar tag i någonting då gör du det bra. Faller du utanför ditt bestämmande så då, då tar du inte i det kanske så mycket. Och sen gör du ja. disciplin och jobbar stenhårt utifrån det.
1: Ja, i alla fall jobbar hårt och bestämmer mig sen om det blir så bra det ja. <laughs> låter ju osagt men nej och det är ju lika med skolan det är svårt att säga, jag vet, jag vet ju inte mycket andra lade ner tid men känslan var väl att jag fick lägga mycket mer tid än vad andra fick göra för att nå samma resultat och så där. Ja. men det är väl alltid haft som sagt viljan att kunna lägga tid och lägga mer tid än andra
0: då för att nå, nå dit Mm um det man lär sig mest då, brukar jag säga det är ju att man har tagit, fått med sig en erfarenhet att ska man göra någonting så då jobbar man hårt. Och det är någonting man har otroligt mycket nytta av när man kommer i vuxen ålder. Ja. Och ut i arbetslivet. Ja. Och talang, talang räcker
1: ofta inte hela vägen utan man måste ha viljan också.
0: Nej. Jag har jobbat en del med, med spetsskolor och sånt. Och där har man en annan ände av, av skalan av problematik. Där, där, där man har elever som har skött skolan med, med lillfinger. Mm. under hela vägen och aldrig behövt anstränga sig och sen plötsligt kommer man till en nivå och en utmaning där man måste köpa upp armarna och jobba ja. och de är helt chockade på gymnasienivå ja. de har aldrig behövt liksom ansträngt sig och jag har aldrig Aj. behövt gjort en läxa Aj. och då är man ju ovan för man, man får en fel bild av, av vad som behövs och, jag, när jag tycker att jag träffar mycket företagare som utvecklar och driver och verkligen skapar, så är det många av dem som faktiskt är vana och lärt sig tidigt att, att jobba hårt det är någonting som man måste göra Mm, mm. de som bara går på, på enkelhet eller som smarthet de, de, har man då missat det med, med får lägga i extra växlarna så då, då kan de ha lite sämre förutsättningar ibland ja. i alla fall min erfarenhet
3: ja. så det finns absolut ja,
0: ja. undantag för alla, alla ni som är både smarta och, och snabbtänkta och alerta och haft en bra idé och jobbat stenhårt ja precis men det är sällan någon som har en bra idé och bara råka få framgångsrika verksamheter utan att jobba särskilt mycket. Nej, så kan det nog vara. Absolut. Det, det är bara vad. Många andra brukar säga att ni bara är företagare och kan tjäna pengar och ha det gott. Fast man ja. jobbar dygnet runt med sjutton också.
1: Ja, så
0: är det. Men det ser inte alla. Nej. Nej. Men det här med... med också man hör lite i snacket runt dig så att du var på väg till Wall Street
1: Ja, det var målet när jag började
0: plugga ja. Vissa ska åka till väl... månen och du ska till Wall Street va? ja, exakt. <laughs> vad, vad hade du i siktan vad var det som fanns i Wall Street som jag tror det
1: var intresset för aktier från början. Så där. Min pappa har alltid på aktier och jag, jag var med i aktiespararen när jag var liten. Och så där. Mm. Jag hade börjat läsa en del om teknisk analys och hela den där biten så det var det som drog tror jag en del. Mm. Och då trodde jag att det skulle vara väldigt spännande med det. Men nu så här efterhand så vet jag att det, det hade nog inte passat mig så bra. Mm. Men, men det är kanske tävlings, tävlingsdelen där i och för sig då. Kanske funkar bra.
0: Ja, och, och tävling är någonting som du har i det mycket om misstänker jag?
1: Eh, ja, jo, det får jag väl säga Jag tenderar väl att bli så
0: Vad hände med skidskyttet då?
1: Eh, nej, jag insåg någonstans att jag var inte tillräckligt bra helt enkelt så att ah. jag, jag, skulle inte, jag skulle kunna kämpa på i många år till utan att bli någonting och då, då kände jag bara nej, då ska jag göra något annat
0: mm, Och då har du ju hittat något annat
1: Ja exakt, hon har varit ett bra substitut för, för det
0: ja.
1: Sen var det väl militärtjänsten som hjälpte mig också att avsluta skidorna en del också Okej,
0: okay. att det kom i vägen en tidsmässigt eller?
1: Ja exakt, det varit ett mm. år som försvann där och sen efter det så var det ingen
0: vidare satsning sen. Nej. Har du den här också i familjen? Att du ska vara bäst i familjen?
1: Ja, men då är det nog mer på nivån om vi spelar spel eller, eller någonting annat. Inte, inte den, inte den tävlingen
0: på det viset. Och det är inte därför du känner att jag måste? Ska jag in i familjeföretaget, då ska jag banne mig för att få till ett jäkligt bra?
1: Det eh, nej. nej, det har det inte varit. Däremot så har jag alltid varit helt säker på att det skulle bli stort. Så att jag ville få med mig alla i familjen. Så att mm. de kunde vara med på den här resan egentligen. Det var ju så jag försökte, eller fick med syran också som början, för jag ville att hon skulle vara med en del av den nu när det skulle bli så stort som det skulle bli. Mm. Vet, sen, men det var ju samman när jag gick in i skidskyttet och var helt säker på att det skulle bli bäst i världen. Sen blev det inte det, men...
0: Nej, men, men det, det vet man ju aldrig förrän man har ju försökt.
1: Nej, exakt. Så att, men det har alltid varit liksom
0: fokuset, så det har inte varit någon tvekan på det. Nej. Spännande. Eh, vad hände med syran innan du... För, för när du hade pluggat klart, och det vart ingen Wall Street, då bestämde du att jag ska nu då flytta hem igen då, och så kör vi igång det där.
1: Ja, exakt. Så jag ringde ju surran och bad henne ta lån på lägenheten och stoppa alla sparpengar i, i bolaget. Och så ombildade vi till, till aktiebolag. Mina föräldrar driver det som handelsbolag tidigare. Ja. Och så ringde jag till morsan och, och sa samma sak egentligen. Ta lån på huset och stoppa in alla besparingar in i aktiebolaget. Så kör vi igång.
0: Och reaktion var... var jubel? Eller var...
1: Eh, ja, <laughs> jubel var kanske team, men <laughs> de trodde också på, på det. så mm. att, det, var, det var ungefär vad de gjorde. Mm.
0: Vad såg visionen ut då när du startade? Vad var du såld in till dem Så fick eh... dem att skuldsätta sig?
1: Och... Ja, vad var visionen? Jag vet inte, i mitt sikt har jag alltid varit IKEA och H&M jag minns faktiskt inte om det var det jag sålde in eller om det, det var någonting annat mer än att jag skulle flytta hem och det skulle bli riktigt riktigt stort som mm. var, var riktigt riktigt stort var min värld så vet jag inte om jag förmedlade det men,
0: men något stort ska det bli eller ja med. exakt ja men det så var det, i alla fall ja, coolt. det är inte så dumt med de där familjerna Nej. Som, som nappar utan att egentligen veta vad de säger ja till. Ja, exakt. Ja, Eller kanske de hade full koll på. Framförallt Nej. så kände de säkert till dig att du inte ger upp. Ja, möjligt. Om du ser lite grann på de, de utmaningarna som, som bolagen står i nu då.
1: Kan eh, jag? Ja. Nej jag vet, det är väl alltid det där. man vet inte riktigt vad det är för utmaningar Jag vet ju en del utmaningar vi har nu och jag vet att ska vi växa i den takten vi har tänkt oss så kommer det att vara utmaningar överallt egentligen Sen, sen är det väl alltid det där att man naivt inte ser hur, hur svårt och hur tufft det kommer att bli Och det kommer säkert fortsätta vara så att, men, men det ser man inte just nu, nu Nej. ser man mest möjligheterna
0: men, Hade man men det sett det, det. skulle man aldrig göra det att,
1: Nej, lite så.
0: Där ingår grundpsykologin. Ja, exakt. Jag gäller inte veta för mycket. Ja, precis. Men, men är, liksom, är utmaningarna i rent affärsidén- eller är det rent logistikmässigt tycker du idag- eller ligger det i personaldelen? Nej, det,
1: det är egentligen på alla, alla delar. Logistiken är ju väldigt tuff också- när vi växer så mycket som vi gör- samma gäller organisationen. När den börjar bli så stor och så utspridd, Det är klart att börja gå in i andra länder så kommer det språk och andra kulturer och sådär. Så, där. så att det, det är ju det är egentligen på alla, alla delar som det eh, är tufft liksom ändå och mycket utmaningar. Men det är också det som är väldigt, väldigt inspirerande. Mm. Men det är samma med varumärkesbyggen och den här biten och, och ja, egentligen alla delarna. Och sen är det ju mycket det att vi börjar komma på en nivå digitalt där inte jättemånga är så att det finns inte, det finns inte lika många att titta på längre och, och, och dra lärdom av då, så att, men det är också väldigt, väldigt spännande men det är, det är också lite, lite tuffare men det är klart att fördelen om man kommer upp på den här nivån är också att man kan ta hjälp på ett helt annat vis och ta in rätt personer då, och anställa folk som, som kan sakerna också då, så mm. att, på så vis så är det ju enklare men det, det ställer andra utmaningar då, på, som, på ledarskapet då, och sådär
0: Ja, det gör ju det. Du, du, nu har, du har ju bara en du kan sparka dig själv med så, ja, så, så, och flytta runt på. Så att nu, nu är det andra personer det du kan flytta runt och, och jobba med.
1: Ja, Nej, och det, jag tror liksom, lösningen på det där är ju liksom att man, man måste bara fortsätta utvecklas som person och som bolag. För jag menar det enda, det enda vi vet är ju om framtiden inte kommer vara som den är idag. Och det är bara att försöka kunna anpassa sig och bli bra på att anpassa sig egentligen. Tyvärr, hur,
0: hur passar det här in med, med, med er liksom, bolagens själ eller identitet med, med att, är ni, är ni liksom mer försiktiga och helst skulle vilja haft fler att snägla på och kolla på även nu när det börjar komma upp på den här nivån eller är ni mer företag som säger att Men, vi skiter i det där, vi skapar våra mm. egen standard
1: äh, ja, vad är vi
0: för
1: jag tror det är, det är någon form av blandning äh, vi tycker att det är otroligt kul när vi är på en nivå som inte jättemånga är på men samtidigt finns det enormt, många stora bolag ute i världen att kolla på så och även fast det är digitalt en del nu är vi väldigt mycket både digitalt och offline och, men, men även med det så är ju, är ju liksom grundreglerna och grundsättet är ju detsamma organisationer funnits i lång tid liksom, och det är samma mekaniker bakom även om det är digitalt då. så mm. Så att, nej, men det, vi, har, vi har väl alltid varit ute på lite osäker mark och inte vet riktigt vad vi har hållit på med. Det, det tänker vi väl fortsätta med. Mm. Så nej, vi, vi gillar det.
0: det så. Ja, vad bra. Rakt och enkelt. Ja. <laughs> din, vad vilken roll har hon idag? Eh, hon jobbar som frisör
1: då, och sen... Sen sammanslagningen med Bellbox så har hon även ansvar för alla andra frisörer ute i landet. De är med utbildningar och bokningssystem och coachar dem och sådär. Mm.
0: Men det är ni två som äger bolaget?
1: Det är familjen som äger och sen en del. Sen sammanslagningen så äger även gamla ägare en del av ja. nya koncernen. Ja. Styrelsen, hur ser den ut? Vi håller på tillsätten en extern styrelse så att vi ska ta in extern hjälp även där då. För att, och det är ju också ett led i det. Att det är klart att styrelsen ska ju kunna avsätta vdn och sitta som vd och som, vi är som största ägare så är inte det är så troligt. Men, och det är också ett led i liksom professionaliseringen och ta nästa steg med bolaget. Mm. Men det är också skönt med för det jag känner väldigt trygghet i är ju att skulle det hända mig någonting eller jag skulle försvinna så skulle bolaget kunna leva vidare. Och mm. det är också väldigt kul att, att veta om.
0: Ja, men precis. Den ska ju helst vara, man ska vara utbytbar. Ja. jag brukar säga att som företagare ska man vara uppsägningsbar. Man ska kunna ha tre månads uppsägningstid även om man råkar äga bolaget. Ja, precis. Och sen oh, om det, det funkar det. eller inte spelar ligger men men, men men någonting åt det hållet. Ja, Just för exact. att inte man ska man ska sitta fast och vara, vara bolaget personificerat.
1: Nej, och det tror jag också ger ett lugn till en själv också att man inte alltid är inte beroende av, av en själv Mm.
0: Din nya roll som inte är helt klar Hur går den processen till? Är det vänta och se vad det blir? Eller jobbar ni aktivt med att försöka utforma den? Eller blir det att det är din roll Att de som vara ute och känna in De olika utmaningarna som dyker upp Och vad ni behöver rusta er inför?
1: Ja eh, Tanken alltså så som jag alltid försökt är väl att liksom Göra mig själv onödig egentligen. Sen, sen låter ju det där bättre än vad det är egentligen. Det är klart att jag ja, jobbar, jobbar, jobbar väldigt mycket och, och är inne i väldigt mycket också. Även om jag inte tror att det är så beroende av, av mig. Då. Men, men det är väl också just, just för att kunna ha den här... Se nästa steg och se vad vi ska göra så måste du vara väldigt inne i detaljen och förstå hela verksamheten i alla delar.
2: Mm.
1: Och liksom för att kunna få det... Liksom, Perspektivet på verksamheten så bör man vara inne i väldigt mycket så att eh, jag är inne i, i det mesta egentligen och sitter med. Och jag är väldigt mycket länken mellan Stockholm och också då. Mm. sådär så att det, det är väl mer så. Eh, sen sitter jag väl nu som någon form av ja, logistik och inköp och är e andelschef och sådär. Då. Eh, men eh, den ska väl fortsätta vara ungefär så definierad som den är idag egentligen. Jag jobbar ungefär som jag gjorde jag var som vd också så det är, inte, det är inte så stor skillnad för mig samtidigt som jag inte lägger mig i vdns jobb men det är, det är sällan det blir någon konflikt i det där mm. utan vi, vi är för en nära dialog liksom, och ja, båda vill ju upp samma håll så att ja, vi tycker för det mesta tillräckligt, likadalt, lika. Li, ja, tillräckligt lika efter diskussioner. Så, så att så, mm. nej det funkar bra sen, sen är väl också något som jag har jobbat väldigt mycket med är ju att jag försöker inte ha en massa jag sägare bredvid mig hela tiden som tycker som jag och tycker att allt jag säger är bra. Utan mm. jag har, har väldigt många som tycker väldigt mycket annorlunda än mig. Och jag får ändra mig och ibland för rätt, och ibland för fel. Och så, så kommer vi alltid till bättre beslut än om jag hade fått bestämma helt själv. Och mm.
0: Så är det faktiskt så. var innan jäkla gång. Ja. Ju... <laughs> även, om det, även om det kan svira ibland.
1: <laughs> ja, precis.
0: <laughs> ja. Sitter Håkan då som nyvärde sitter han i Stockholm eller sitter han i i Vansbro också?
1: nej, eh, jag sitter i Stockholm och oh. vi har väl egentligen nästan hela ledningsgruppen i, i Stockholm då. Ah. Eh, men det är också lite vad det är lättare att hitta kompetensen i Stockholm än i Vansbro.
0: då. Är det någonting som ni, ni gör strategiskt att ni jobbar för att etablera ledningen mer i Stockholm och ni har Vansbro mer som lagret bara? bara hur
1: sätter eh, man Ja, exakt i Ja, vi har ju logistikcentralen där, och sen har vi ju en hel del av e-handeln. Men även vi har någon, en person som sitter i Stockholm på e-handel också. Då. Men det är ju också att behöver vi som senast du anställde en en marketingspecialist på digitala marknader så finns det ingen sån i Vansbro utan då blir det naturligt att de måste sitta i, i Stockholm. Då. Mm. Det, är att det är svårt att få någon att flytta till Vansbro för då ska de flytta med hela familjen och då är de låsta till ett bolag. och så, där.
2: Mm.
1: så på så vis så kommer de säkert fortsätta vara där vi behöver väldigt spetskompetens så kommer det nog att hamna i Stockholm. Då. Men, mm. men det finns ingen uttalad strategi för det i, i övrigt.
0: Nej. Vart tar ni kontor där?
1: På Kungsholmen på ja. stadshusen mm. Det är nästan.
0: Okej. Okay. Ja, det är i alla fall centralt. Det är lätt att... Det är gångavståndet från tåget. Ja. Där du ja. ska ner. Så jag, jag hitta dit. Ja, precis. Det <laughs> är i storstan. Ja. Eh, ni är också på väg in i Norge, har jag förstått. Eh,
1: ja, det offensivt. Det vi. Ja, vi, vi tror det i alla fall. Jag har sagt det <laughs> under flera års tid nu. Vi har ju en en butik i Norge och vi har öppnat upp i e handeln för Norge eller haft den öppen under lång tid men vi har inte gjort någon satsning. Och, men det har varit för att vi har växt så mycket i Sverige hela tiden och vi har sett att så länge vi kan växa så snabbt som vi vill eller tillräckligt snabbt i alla fall så mm. i Sverige så finns det ingen anledning och på. Det är lite samma tanke. Vi kommer att lägga en del krut på Norge nu. Det är väl mm. mer än mindre bestämt nästa år. Men det kommer inte vara någon jättesatsning från start utan vi kommer fortsätta fokusera hårt på Sverige eftersom vi fortsätter växa väldigt mycket där.
0: Ja. Det är 51. Ursäkta, vi tar om den lite för det har varit ett hack där. Ja. Med Norge. För då har ni en butik i Norge och så är handen e sen uppe sedan ett tag tillbaka. Men ni har inte jobbar så hårt med den. Ja, exakt. Nej, vi har inte gjort någon satsning och
1: vi har inte lagt några marknadspengar på det. Men det är väl tanken att vi kommer att smygstarta och dra igång lite nästa år. Eller i år då. Mm. Mm. Men, men det kommer inte vara en jättesatsning från start utan eftersom vi fortsätter växa så kraftigt i Sverige så håller vi fokuset i
0: Sverige. Hur tänker du? rent organisatoriskt med, med att gå in i en ny marknad så här? Har du liksom, lägger ni över så att det blir ett ansvarsområde för, för, för någon egen avdelning i organisationen eller är det samma personer som sköter det, även Norge marknaden
1: Nej, vi har börjat lagt över det över. För jag tror vi, vi märker ju att annars blir sprider någonting man gör, gör på sidan om bara sådär. Så att vi kommer att försöka göra det. Sen är det klart att vi kan inte sätta upp alla positioner för det. Men, men till viss del så får en, en person ansvar bara att sitta med Norge egentligen. Då. Mm. Så det, det är tanken.
0: Ja. Spännande att att bygga strukturen för, för en global koncern.
1: Ja, exakt. Och det är väl där jag tror att många kollegor och i andra branscher gör för tidigt. Man, det är lätt att se liksom potentialen i det. Men det blir dubbelt så mycket jobb med mm. mycket direkt man, man drar igång. Och det är svårt att behålla fokuset bra på två marknader om man inte är en stor, stor organisation. Då.
0: Mm. Det tror jag nästan förutsätter att man verkligen ger tydliga mandat till de som verkligen kan fokusera på det. Ja, och då är och det måste... ett motsvarande som ni har gjort här. Ja, exakt.
1: Man måste verkligen förstå att man börjar om från början och ingen vet vilka vi är där. Och mm. Det är klart att vi har lärt oss en del på, på resan men, men det är ändå att börja om på nytt.
0: Mm. Spännande. Jag önskar all lycka till. Norge är ett land jag just ligger nära mitt hjärta. Bott där i sju år. Ja, okej. Okay. Ja. Det är ett trevligt folk som är hemskt egna. Ja, ja. Men jag tycker det är så otroligt bra i Norge. Ja. Så jag hoppas att ni lyckas dunderbra även där. Som första ja. utlandsmarknad. Ser på riktigt. och sen Ja, precis. O, är ju det resten är resten av världen kvar. Sen. Det är utanför EU till och med. Så att... Precis. Du får ha lite... Kom ihåg att ta passet med när ska dit bara. Ja, exakt. Du berättade lite grann att din ledars stil är att du ser andra växa. Du, du låter kläpp fram dem. Du ser att de. Ta över om det är så att de gör det bättre än dig och så vidare. Eh, vilka personer skulle du, eller personlighetstyper är det som presterar riktigt bra under ditt sätt att vara? Har du tänkt på det? Vilka för, lyckas du med?
1: Ja, jag tror att det är de som klarar av att vara relativt självständiga då, och gilla förändring någonstans som inte vill ha liksom för uppstyrt och styra utan ta egna ansvar. För det är klart att de personerna som gilla väldigt mycket struktur och veta exakt vad de ska göra, då de kommer ju inte att gilla mitt sätt att, att driva det på egentligen. För det jag blir för flummig. Ja, det tror jag. Jag lämnar ju över mycket och förväntar mig att de, de tar egna beslut utifrån vad, vad de tror skulle vara bäst egentligen. Mm. Så Det egentligen. Ja, du är det, inte det. alltid
0: den som du går ut och definierar att nu är det ditt ansvar utan du är med att det, det växer fram och blir som det blir, eller?
1: Ja så har det väl varit historiskt nu ser det annorlunda ut sen vi gick samman och det var lite också för att jag visste att vi behövde gå in i en annan fas så nu har vi satta roller och vi har en struktur och vi har en arbetsbeskrivning och sådär mm. men innan vi gick samman så fanns ingenting sånt egentligen Nej. men jag, jag insåg också att när vi började komma över hundra personer så behövde vi ha det och vi började behövde börja sätta mellan chefer och få tydligare för personer ute i verksamheten känner en osäkerhet men inte vet vem det är som tar vilka beslut och sådär så, där.
3: Mm.
1: så att då, det hade funkat bra fram till, till då eller i alla fall hyfsat ja. fram till dess men, men sen var det dags för nästa steg och få bättre struktur och få bättre ordning på det
0: mm.
1: så att det ser ju helt annorlunda ut nu egentligen än vad det gjorde för no, några år sedan
0: så. Intensiv förändringsfas som det är när man är snabb tillväxt såklart. Ja, jo absolut Hur många har ni som har personalansvar i bolaget idag?
1: Eh, ja, det är ganska många. Eh, vad kan det vara? 10 personer, kanske. Om man mm. inte räknar med butikschefer då. Mm.
0: För
1: då är det ju 40 till då. Mm. Så att, det är ett gäng. Ja, men vi är ju nästan 500 personer. Så att,
0: mm. Då är det lite utvecklingssamtal och löneförhandlingar. Och ja, Anställningar och, och uppsägningar och sånt. Vad gör du med de som inte presterar som du vill? eller de som du inte har ähm, fått prestera de som inte presterar bra under ditt din kultur
1: ja nu har vi inte haft så många några har vi väl haft det. men nej det är väl egentligen att man får komma fram till ett gemensamt beslut egentligen att om personen har liksom, en bättre resa någon annanstans kanske mm. sådär så det är väl egentligen det sen är det väl sen är det inte alltid jag tar alla dem då om vi pratar på, på lite längre ner i struktur och sådär då nej
0: men och Det är deras ansvar att ta det då? Ja,
1: exakt. Men nej, det är väl egentligen så. Man får, får liksom föra en dialog fram till det egentligen. Och det är väl också det. Ofta så kommer man fram till det samtidigt. Om man har, om man har haft en bra struktur på, på medarbetarsamtalen och på uppföljningsmötena och sådär. Så ska det inte komma som en överraskning.
0: Och det är också viktigt att ha de här strukturerna.
1: Ja, <laughs> det behöver bli så pass många. Ja, definitivt. Det, det tvingar ju en också att ta de här sakerna. Mm. Så annars är det ju sånt som är lätt att skjuta på.
0: Mm. Men,
1: men det är också en sån där sak som jag tror man inte kom, man, man får inte bolag att växa så mycket om man inte städar undan sån, så, även om sakerna som är jobbiga. Nej. Eh, och man måste bara bestämma sig för att nu ska vi ta de här sakerna. Så får man, får man göra det bara.
0: Så. Och det bästa man kan göra som chef egentligen det är ju att en person som inte trivs bra eller presterar bra den, det är ju att hjälpa den ifrån arbetsplatsen så att de får en chans att lyckas någon annanstans. Ja, definitivt. Istället för att man håller dem kvar och under armarna och både kollegor och chefer går runt och klagar och ser negativt på dem.
1: Ja, och det är ju det man har lärt sig ju alltså har man en öppen dialog och ingenting liksom, man, man talar ut det man menar och inte, ingenting annat så, så blir det sällan liksom några stora saker av det om man bara Diskutera dem. Mm. Det är ofta saker man inte diskuterar som blir stora. Ja. Men sen är det också att ta rätt på, på konflikter och sånt i ett väldigt tidigt skede. Det är ofta mycket lättare att lösa mm. innan de blir stora.
0: Eh, svåra samtal är aldrig svårare än innan man tar dem. Jag säga. Nej. Nej, exakt. För fantasin ja. skenar ju. Ja. Man, och vad de kommer att hända och vad de kommer att säga och hur de kommer att tycka. Det ja. bara att ta samtalet och så blir det alltid mycket mindre dramatiskt än vad man har inbildat sig. Ja, så är det definitivt. Så det brukar vara en bra grundregel. Ja. Har ni någon hårchef?
1: Eh, ja, det har vi. Men vi får faktiskt en ny hårchef som hon börjar väl idag kanske. Ja. <laughs> Tror jag. något eh, sånt. Skulle... Ja, exakt. Början på januari. Ja. Eh, så... Sen är det håransvaret här uppe i Vansbro är eh, min sambo som har det. Ja. Och sen har vi en till HR-generalist Som är tre egentligen på HR
0: Ja Spännande mm. Vilken tillvaro du verkar ha Ja, det, nej men det är spännande Du verkar inte det vara en trivans,
1: misstänker.
0: Nej, nej, det är riktigt kul om det är, Någonstans är det att Även om bolaget överlever dig Förhoppningsvis Så att det blir många generationer Så släkten får fortsätta Och, och ja, förvalta så, så är den resa vi ännu längre så någonstans så kommer du anstagligen och, och ta dö på, på, på din tillvaro annars som jag gör, vi har våra dagar räknade ja. och då är jag lite nyfiken på, vad, vad kommer du att stå på din gravsten, den dagen? Ja, vad kommer står stå på din
1: gravsten? Ja, det kommer <laughs> säga
0: Ja, en att Vad han som bara så, han som såg möjligheten hos alla andra eller? han som inte nej. kunde något själv ja, precis
1: nej, men jag tror väl att eller det jag har det hört då, som, in, som inte jag själv kan se så där, och det, är väl att, det är väl just det drivet att man, man har det drivet alltid liksom, så det är väl det är kanske någonting om det där det skulle stå då mm. så, ja han hade till och med drivet ja, precis <laughs> <Alltid. skratt> Ja, något sånt tror
0: jag. en längtar till att stå lycka på alla vagnar och, och alla sedlar och allting sånt där. Samma som när de åker världen runt som man ser på Ikea idag. Ja, ja precis. Ja, så det är en, det. Någon generation kanske. <laughs> ja, exakt. Eh, några stående frågor här på slutet. Jag eh, skulle vilja höra vilken annan gäst skulle du vara lite nyfiken på att se som gäst här på Affärspsykologen mm.
1: Om
0: du fick välja. Ja...
1: för det Allt är alltid svårt jag, är på... jag tycker en person som är intressant som jag som är intressant att höra på tycker jag, det är Navid Modiri tror jag han heter. Ja just. vi har väl träffat varandra några gånger. Han är med Young Entrepreneurs i Sweden
0: Just det. Är du med där också?
1: Ja, ja. ja. även om jag är Börja gå på utgångsdatumet där.
0: Ja, den bäst föredelade. Men de,
1: de, de har flyttat upp var det där varje styrelsemöte. Ja, därför de, grundarna
0: där börjar väl också bli äldre.
1: Ja, exakt. De måste flytta där. En <laughs>
0: programledare faktiskt på en, en spännande serie på eh, Sveriges Radio någonstans. På, eller på webb TV eller vad det var. Eh, som heter Diktatorn.
1: Ja, just det. Just
0: som, det. Han var riktigt trevlig.
1: Ja. Ja. Nej men jag tycker det är intressant. Jag tycker det är kul också med personer som ser lite annorlunda på tillvaron och har lite
0: annan syn på saker. Ja, spännande. spännande. Då har jag en liten tillfråga Och det är vilket är ditt främsta framgångstips? För att ett förändringsarbete ska bli riktigt, riktigt lyckat.
1: Ja, om man ska ha ett förändringsarbete så tror jag det är viktigt liksom bara att bara sätta upp målet med med arbetet liksom, så att man, man tvingar sig själv att liksom, um, ta tag i sakerna och ta sig dit um, det tror jag väl är, är det viktiga sen, sen ska jag säga, med det sagt så är jag väldigt dålig på, på att sätta egna mål <laughs> men, jag, men jag märker att det lätt... Mina mål finns ju uppe i skallen och jag har satt dem, även om de inte är nerskrivna. Mm. Men, men det är klart att när jag ska föra det vidare ut i organisationen så gäller det att vara väldigt tydliga med det. Mm. Vart, vart vi ska och varför vi gör det här så att man får förståelse för varför förändringen ska ske. Annars mm. är det lätt att det blir missförstånd att Man bara, man bara ser att det var bättre innan. Mm. Och,
0: en tydlig mål vart man ska.
1: Ja, jag tror det. Så mm. jag, jag märker det. Att vi ju från början så var det väldigt enkelt men då blir det svårare. Det är lätt att man tycker att, ja men varför ska vi förändra det var ju bättre tidigare och, och sådär mm. men då är det viktigt att ha målet varför vi gör det och
0: vart vi ska så. och man har ju också sagt ja till ett jobb som såg ut på ett sätt ja, när man var typ 200, nu är vi 500, då är det en annan typ av arbete. Ja, exakt och då har man kanske inte riktigt sagt ja till det nya. jag är ju för nya med, med mentala kontrakten Ja. Jag tycker det är jätteviktigt att få dem att verkligen förstå att vad är det, du säger ja till den här månaden, det här året. Ja. Vart är vi nu? Och vad ja. ska vi sen? Mm.
1: Ja, och sen just att, att man bara försöker odla den här tanken med att allt blir alltid bättre mm. oavsett var vi landar. Så att man går in med den
0: inställningen. Då. Ja. Eh, tydliga mål så att man kan tvinga sig själv sa du, och då måste jag bara fråga vad är det du har, för, vad skulle du, nu har du satt ju inte ut så tydliga mål sa du för dig själv, men, men vad tvingar du dig nu nu är det inte är så längre utan vad är ditt närmaste tving tvång
1: eh, ja precis, äh, men jag brukar försöka utmana mig själv lite och utanför boxen och men, men annars är det väl ja, en lista liksom där jag skriver upp saker och så, så får jag inte ta sport förrän, förrän det är löst
0: och vad står näst på eh,
1: list listan där? Uh, nu är det faktiskt ett bokningssystem som var lite utmaningen sån här sak som jag skjuter på i några år nu ja. så jag tog tag i det så att, uh, nästa vecka så man jag mig med utvecklingen och börja gå igenom det och börja bygga, bygga upp det.
0: ja, gett mm. lycka till ja. uh, och sen är det ju då de som faktiskt inte alltid gillar det här med, med förändring så vilket är ditt främsta råd främsta råd till de som tycker att förändring är både jobbigt och skrämmande
1: jag tror att man ska man ska försöka leva i förändring alltid. Att man måste liksom utmana sig själv också och lära sig någonting nytt. Liksom även om det inte är i bolaget så kanske man ska lära sig dansa eller åka skidor eller någonting helt annat som man får tvinga sig själv att gå i en miljö där man inte själv är säker. Mm. Det känner väl jag när jag brukar föreläsa lite och så här när man, man tvingar sig upp på scen där. Man vet att innan så, så känner man bara den där känslan att nej, jag skulle, jag skulle aldrig ha tackat ja eller skulle aldrig gjort det här då vet man att det är rätt och eh, det är också så otroligt skönt att man har tagit sig igenom det mm. det tror jag man måste fortsätta utmana sig själv på de
0: sakerna Så inte vara rädd för förändring utan träna i det lilla gå ut på nya äventyr liksom Ja, exakt ja. Och då är det inte så farligt längre? Nej Jag hade faktiskt min... gav
1: djurkraft till min sambo men nu är jag inte i år men förra året tror jag hon var så rädd för spindlar. Så hon fick kognitiv behandling för spindelfobin. Det var också så här... Oh, det, var, det, var, det var ingenting positivt då. Jag tror hon till och med grät att de hon fick den. Men efteråt så var det, var det bra att nöjd med det, så att, Men jag försöker också själv att gå på den delen. Men det är ju så med förändring. Det är jobbet annars, annars är det ingen riktig förändring.
0: Och baktanken är att ni ska åka på... Bröllopsresa till djungeln. Ja, ja precis. Jag komma över. Eller något. Ja, men vad spännande. Tusen tack för det. Ja. Är det någonting annat som du funderar på eller som hänger i luften? Eller?
1: Nej, jag tror inte det. Jag tycker bara var ett trevligt samtal.
0: Ja, tycker jag också. Och jag får tacka så jättemycket för idag. Och få ta del av din berättelse. Och faktiskt också den här, någonstans som jag känner kärleken för dig Den här prestigelösheten eh, Som bevisligen inte riktigt är sant Därför att du presterar Och du har det här drivet då, Och kraften framåt Som gör att det är inte så försiktigt Utan du får till att skapa förändring I kubik ja. Och då ja. kan man också vara ödmjuk och, och säga att ja, det var väl något pris vi fick Ja, ja precis oh. För man vet att det är lite mer bakom
1: ja. Och det tycker det
0: gör mig lite gåsud eh, Ja Tycker jag är kul att höra. Ja. Så det tackar jag för.
1: Ja, jag tackar så mycket för att få vara med i podden.
0: Ja, och all lycka till vidare. Och så återhörs vi kanske när ni börjar in i lite nya marknader. Ja, ja men absolut. Spännande. Ja. Tusen tack för idag.
1: Ja, Tack Hej. mycket. Hej.
0: Ja, vad säger ni? Otroligt inspirerande person att lyssna på, eller hur? Jag blev i alla fall mycket inspirerad. Och en sån schyst och cool och ödmjuk person tycker jag är värd all framgång som man kan få. Så vi önskar ricka all lycka framtid. Och jag hoppas att ni lyssnar på oss igen om 14 dagar innan nästa poddavsnitt presenteras. Och fram till dess följ oss på sociala medier på plattformarna för, för, för bodden och ge oss risros och kom jättegärna med önskemål om gäster som ni också vill lyssna på. Tack och bock så hörs vi. Hej!